0: Nombre de Jesús, Juan capítulo 15, versículo número 1, y vamos a leerlo todos juntos. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceis en mí. Primero quiero que entiendas esto, dar fruto no es algo que va a pasar porque alguien ora por ti. Dar fruto no es algo que va a pasar por la iglesia en la que tú estés, no vas a dar fruto porque la iglesia sea la mejor iglesia del mundo, la peor iglesia del mundo. Dar fruto es una decisión de cada uno de nosotros y es algo que necesitas anhelar, que necesitas desear, que necesitas querer para que pueda producirse en tu vida. La persona que no está anhelando dar fruto puede estar en el mejor lugar y aún así no va a dar fruto. Y la persona que está anhelando dar fruto puede nacer en el peor lugar y aún así va a dar fruto. La culpa de nuestro fruto no la tiene absolutamente nadie más que yo. Primero quiero que entienda una cosa, usted está en este lugar o está en este mundo, o está en esta tierra por voluntad y propósito de Dios. Y al estar en esta, en esta tierra, en este tiempo, en esta hora es porque el propósito de Dios Es que usted estuviera acá y que usted diera fruto en el lugar donde usted está Cuando Dios te diseñó, te diseñó con el poder de dar fruto Y por eso Dios está esperando que des fruto Dice que una persona no da fruto si primero no es limpiada Para que pueda llevar más fruto y dice, y Jesús aclara una cosa: dice, tú estás limpio. O sea, tú estás preparado para dar más fruto. Jesús dice, el que tiene fruto, Jesús lo limpiará, o el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y qué crees? Tú estás limpio. O sea, le está diciendo, ¿y qué crees? Dios está esperando de ti que des más fruto. A lo mejor tú hoy dices, yo soy bendecido. A lo mejor tú dices, hoy yo estoy bien. A lo mejor tú dices, yo, yo estoy listo, o yo sirvo a Dios, o yo esto, yo lo otro, económicamente estoy bien, me ha bendecido, tengo familia, tengo salud, tengo vida. Dice Dios, estás bien, tienes todo esto, has tenido fruto, pero ¿qué crees? Estás limpio para dar más fruto. ¿Cómo doy más fruto? Porque el ser humano, por naturaleza, no está acostumbrado a hacer cosas que no ha aprendido y que tampoco ha visto. Por naturaleza, el ser humano está acostumbrado a no hacer cosas que nunca ha visto y que nunca ha probado. ¿Cómo llevo más fruto? No estamos acostumbrados a romper nuestros límites. No estamos acostumbrados a ir más allá. Para yo poder dar más fruto del que estoy Acostumbrado a dar tengo que desearlo Y tengo que saber que puedo hacerlo Amén. Tengo que estar convencido de que puedo Ser más de lo que soy ahora Que puedo llegar más lejos de lo que he Llegado ahora Amén. que puedo crecer más en Dios de lo que estoy ahora que puedo ir a un nuevo nivel espiritual de lo que soy ahora. Que puedo ser más bendecido de lo que soy ahora. ¿Qué tengo que hacer? Y esa es la pregunta interesante. ¿Qué tengo que hacer? Para poder dar más fruto en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 4 verso número 22. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos y renovados en el espíritu de vuestra, de vuestra mente. Versículo número 24 y vestidos del nuevo hombre creado según quién creado según Dios en la justicia y santidad. De la verdad suéltense de eso Amén. versículo Número 23 y después dice el verso 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente Dice su palabra Para yo poder empezar a dar fruto tengo Que aprender a cambiar mi mentalidad Puedes tener todas las oportunidades en tu mano. Pero si no tienes una mentalidad correcta. No vas a aprovechar las oportunidades que tienes en tus manos. Hay algo que Dios nos pide a nosotros cuando venimos a él. Cuando venimos a él Dios nos pide una cosa. Dice desecha tu antigua manera de vivir. Que está, que está viciada en deseos engañosos. Algo que tienes que reconocer cuando vengas delante de la presencia de Dios es. Es. Que tienes que reconocer que si hay algo que debe cambiar en tu vida. Lo primero que tiene que cambiar es tu mente. Si cambia tu mente cambia tu corazón. Porque el corazón es el resultado del cómo piensas. Tus emociones son el resultado de tu manera de pensar. Tus emociones son el resultado de lo que has guardado. Eh, por a lo largo de tu vida. Eres tú el que ha decidido hacerse daño. Y tener un corazón tan roto. A causa de lo que has decidido guardar en tu mente. La Biblia nos enseña que cuando nosotros llegamos a Dios, lo primero que Dios hace, ¿sabes qué es? Olvidarse de tu pasado. Lo primero que Dios hace dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y después dice, las cosas viejas que pasaron. Y dice, y de aquí, toda, o sea, de aquí en adelante, todo es hecho nuevo. Porque no puedes avanzar en una relación si recuerdas todo lo que pasó en el pasado. Porque tu vida no puede ser nueva si no sueltas tu pasado Porque tu corazón jamás va a ser sano, jamás va a aprender a amar, jamás va a aprender a querer, a perdonar Si primero no olvida todo el daño que le hicieron Porque jamás vas a emprender algo en tu vida si no has aprendido a olvidar las veces que fracasaste Y dice Dios una cosa en cuanto a su vieja manera de vivir les pide una cosa cambia tu mente Olvídate, para que pueda yo cambiar tu corazón. El problema de nosotros es que nos acercamos a Dios con nuestra antigua manera de pensar. Y queremos a un Dios cerca que viva en nuestro corazón, pero pensando de una manera distinta al Dios que queremos que habite en nuestro corazón. Y cuando vivimos de esta manera, ¿sabes? Lo que vamos a hacer es que vamos a estar corriendo al Espíritu Santo Cada vez que actuamos a una manera distinta a la que el Espíritu Santo espera que tú actúes El problema de la gente es que está acostumbrado a ver lo que tiene en sus manos Tú, enti tú tienes que entender lo que se debe hacer con lo que tienes en tus manos Cuando estés en un negocio no pienses lo que recibes del negocio Sino cómo funciona el negocio para que puedas potencializar tu negocio cuando tengas un matrimonio no, no pienses en tener una esposa. Piensa en cómo funciona el matrimonio para que puedas tener una buena esposa toda tu vida. Y eso lo entendí en Dios. Dije bueno, ¿qué? cuando tenga a Dios no solamente recibir a Dios. Sino cómo es ese Dios para que yo pueda recibir más de Dios. Y pueda ser parte del propósito de Dios. Si no cambio mi manera de pensar. Si no dejo que Dios renueve mi mente. No voy a poder desechar lo que hay en mi mente. Y si no desecho lo que hay en mi mente. Te voy a decir en mi mente. Hay muchas cosas que fueron establecidas. Por la cultura del país donde nací. De la ciudad donde nací. De la colonia donde nací. Si crecí en un lugar donde. Donde no pensaban en crecer. Y pensaban en echarle la culpa a medio mundo. De sus desgracias. Voy a, voy a crecer echándole la culpa a medio mundo. De mis desgracias. Y cuando llego a Dios. Tengo que entender. Que no puedo basar mi fe, ni mis principios, ni mis valores a la cultura. Que se topó conmigo en esta vida. Sino que tengo que establecerlos en la cultura que su palabra me enseña. Y el peor error de muchas personas es que cuando llegan al camino de Dios. Quieren a un Dios que esté en sus vidas. Pero no quieren pensar como el Dios que está en sus vidas. No quieren que Dios se meta en su mente. Que Dios cambie su mente, que Dios renueve su mente. A veces no queremos entender al Dios que nos están presentando. Solo queremos vivirlo y experimentarlo. Y hacemos de la iglesia una experiencia eterna. Y es una experiencia hermosa venir a la iglesia. Pero es solamente una experiencia. Y tú no estás diseñado para vivir experiencias. Tú estás diseñado para dar fruto. En, en Efesios capítulo 22, el 22 dice así, dice en cuanto a, a la manera, a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo qué, hombre que está viciado, diga conmigo viciado, conforme a los deseos engañosos. Usted sabe lo que es un vicio, dice nuestro viejo hombre está viciado, es algo que aunque quiera soltar no lo puede soltar. Por eso a nosotros nos cuesta. Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Pero terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Lo que dijo Pablo. Las cosas que quiero hacer son las que no hago. Y las que no quiero hacer son las que termino haciendo. Pablo estaba diciendo estoy viciado a mi viejo hombre. Pero está comprobado que un vicio nunca se elimina. Un vicio se sustituye. Un vicio no puede ser borrado. Las personas que fuman mucho no pueden eliminar el vicio de llevarse algo a la boca. Tienen que sustituirlo con algo para eliminar el vicio del cigarro. Y, y, y les recomiendan echarse algo a la boca, cacahuates, algo. Porque tienen que estarse trayendo algo. Su mente tiene que sentir que algo se están llevando a la boca. Porque un vicio no se elimina. Sabemos que en Dios sí se elimina. Pero no se elimina se sustituye Y por eso su palabra dice una cosa Dice bueno en este vicio que tú tienes De tu antigua manera de pensar te pide una cosa sustitúyelo, renuévate Diga conmigo renuévate La única manera de eliminar tus malos pensamientos Es renovándote Sustituyendo ese pensamiento por otro pensamiento No puedes solo borrarlo No tienes que sustituirlo y aquí es donde yo decía que el crecimiento depende de nosotros, no de que alguien ore por ti. Porque si no estás haciendo nada para sustituir tu antigua manera de pensar, vas a seguir siendo el mismo por siempre. Porque puede venir alguien y orar por ti, pero si no decides en tu corazón sustituir tu viejo hombre, tu, el vicio de tu viejo hombre, no va a cambiar tu manera de ser. Yo conozco cristianos que han pasado 15, 20 años y siguen siendo la misma persona que cuando no conocían a Cristo. ¿Y qué es? Que no ha estado Dios, claro que ha estado Dios ahí. Pero vimos a un Jesús que tuvo a 12 discípulos y les predicó lo mismo, les habló de lo mismo, estuvo el mismo tiempo con ellos. Y uno de ellos no quiso cambiar su vida, uno de ellos no quiso cambiar su vida estuvo como pedro estuvo como juan estuvo como todos el problema no fue el líder el problema fue la persona que nunca quiso escuchar al líder nunca quiso escuchar a jesús nunca hubo una iniciativa en él de cambiar su vida nunca pudo sustituir a su viejo hombre al contrario Jesús desde que lo tomó sabía, sabía que era una persona avariciosa en su dinero. Y cuando lo llamó nunca renunció a eso de tal manera que después de tres años termina entregando a Jesús por dinero. ¿Le faltó Jesús? No. ¿Le faltó el Padre? No. ¿Le faltaron milagros? No. ¿Le faltaron manifestaciones? No. ¿Le faltó una cosa? Deseo de ser una persona nueva. Deseo de despojarse del antiguo hombre el problema de nosotros es que queremos dar fruto Pero no queremos soltar el viejo hombre que nosotros éramos que queremos obtener más Queremos crecer queremos tener más vida tener una vida abundante Pero no queremos despojarnos de lo que nosotros somos ahora Si yo quiero que mi negocio dé fruto tengo que esforzarme más de lo que me esforzaba el año pasado si quiero que mi negocio sea diferente, tengo que hacer algo diferente a lo que todos hacen. Tengo que hacerlo excelente. Tengo que pagar un precio. Pero si no me suelto del viejo hombre que yo era, seguiré siendo el mismo hombre toda mi vida. Debes crecer. Es algo natural. El crecimiento te obliga a soltar cosas que te quedaban bien hace años. El crecimiento te lleva a soltar cosas que amabas hace años. Pero si sigues estando donde mismo y amando lo mismo y deseando lo mismo y queriendo lo mismo. Quiere decir que no te has despojado del viejo hombre. Cuando conocí a Cristo quizás yo era... Dominguero iba los domingos y después ya no iba y esto y lo otro Pero si han pasado los años y sigues exactamente igual Quiere decir que sigues siendo el mismo hombre de hace cinco años Si ya conociste a Dios y Dios no está cambiando tu vida No está transformando tu vida, no está cambiando algo en tu vida A lo mejor diste un fruto y fue el primer fruto Después Dios te limpió pero ya no has dado más fruto Porque muchos nos conformamos con el primer fruto que dimos y decimos no, sí, bueno tal vez no, no, no he dado tanto fruto pero ya no soy lo que antes era. Déjame decirte que era el primer fruto y ya Dios Jesús ya te limpió. Hay que dar más fruto, para poder dar fruto tengo que aprender a desechar. Tengo que aprender a desechar, ¿qué pastor? Desechar tu viejo hombre, tengo que soltar lo que soy ahora. Tengo que salir de mi zona de confort, tengo que salir de mi comodidad. Tengo que salir de la comodidad, las personas que salen del confort hoy disfrutarán el resto de su vida. Y las personas que no salen del confort hoy van a sufrir toda su vida. La segunda cosa que tienes que hacer para poder dar fruto. Vamos a Hebreos capítulo 12 versículo número 2. Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual. Por El gozo puesto delante de él sufrió en la cruz Menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra Del, tono, del trono de Y conmigo puesto los ojos En el autor y consumador de la De la Fe Y número dos Le dice una cosa Nos dice una cosa su palabra Dice si vas a correr La carrera que tienes por delante Número uno, despójate. Despójate del pecado. ¿Sabe qué es pecado? Saber hacer lo bueno y no, y no qué, y no hacerlo. Por lo tanto, si vas a correr la carrera de la vida, asegúrate de soltar lo que no debes hacer y hacer lo que debes hacer. Y la segunda cosa que pide es, y pon. Tus ojos en el autor y consumador de la Fe en Jesús pero en pocas palabras lo que Está diciendo pon tus ojos en la visión Que tienes en tu vida La segunda cosa que tienes que debes tener Para dar fruto en la vida es visión es Tener una idea clara de quién quieres ser Y dónde quieres estar quien no tiene una idea clara de quién es y de dónde tiene que estar. Esa persona jamás se atreverá a despojar nada en su vida. Porque desechar cosas en tu vida necesita fuerza y necesita mucho valor. Pero jamás tendrás el valor de soltar cosas en tu vida. Si primero no aprendes a tener visión. Es más hay cosas en tu vida que vas a soltar, que las personas van a decir, qué tonto por qué soltó eso, pero es que tú tienes una visión, y cuando tienes una visión estás dispuesto a soltar cosas. Las personas que nunca desechan nada en su vida, porque no tienen visión. ¿Está conmigo? Cuando yo tengo una visión, cuando sé quién soy y cuando sé dónde quiero estar, voy a aprender a desechar. Voy a aprender a desechar y no solo eso. Voy a aprender a tomar las oportunidades que son verdaderamente mis oportunidades. Hay, oportuni hay demasiadas oportunidades en el mundo. Pero las hay oportunidades que no son tus oportunidades. Ya por Hay oportunidades que vas a tomar en tu vida que no son tus oportunidades. Y la única manera de saberlo es saber la visión o es tener una visión clara. En tu vida De lo contrario tomarás toda oportunidad Que se te presente enfrente Hay oportunidades que vas a poder desechar Que otros no desecharían O que en otro tiempo nunca lo harías El problema de no tener visión Es que terminarás tomando oportunidades Que no son tus oportunidades El joven que no tiene visión la primera muchacha guapa que se ponga frente a él terminará siendo su novia. Y cuando viene la persona y dice, híjole, está hermosa, está bonita, pero no es lo que yo necesito, porque tengo una visión. Cuando viene el hombre guapo y la mujer dice, sí, está bien, pero no es. Amén. No es lo que yo he pensado para mi vida. Pero es que me trata bonito. ¿Y qué importa que te trate bonito? Si al final no cumple con la expectativa. Que has puesto en tu mente y en tu corazón. Yo no voy a pensar en lo que me ofrecen hoy. O en lo que puedo hacer hoy. Voy a pensar en donde puedo crecer. Para llevarme hacia donde Dios me ha mostrado. Que yo tengo que estar. Estás conmigo. En el llamado es lo mismo. En Dios es exactamente lo mismo. No puedo tomar atajos cuando se trata de crecimiento en nuestra vida. En el crecimiento, en el desarrollo, en el éxito no existen los atajos. Existe la visión que te ayuda a desechar. Que te ayuda a establecer. Y que te ayuda a ignorar oportunidades que no son tus oportunidades. Cuando no tienes visión serás movido de un lado a otro de derecha a izquierda. Hoy vas a querer una cosa mañana vas a querer otra. O hoy vas a tener una cosa y mañana vas a tener otra. Amén. Pero una persona que no tiene una visión hoy está feliz y mañana está triste. Porque todo lo que construye se desmorona porque sin visión usted no puede construir absolutamente nada. Cuando tienes una visión también dejarás de lastimar personas que no debes lastimar. Amén. No tendrás relaciones que no debes tener. Amén. Cuando hay una visión soltarás amistades que debes soltar. Cuando hay un enfoque en tu vida te unirás a personas a las cuales te debes enfocar. El problema de nosotros es que no visionamos. Somos parte del sistema no somos el sistema. Pero Dios te llevó a ti a dar fruto a producir a eso te llamó a producir fruto. A buscar el cómo hacerlo. Amén. Si vieras cuántos pastores conozco que son amados al pastorado. Pero lo hicieron antes de tiempo. Y la bendición se, se convirtió en maldición. Cuántas personas tenían una pareja. Y a lo mejor si era el propósito de Dios que se casaran. Pero se casaron antes de tiempo. Y la bendición se convirtió en maldición. Una bendición fuera del tiempo de Dios se convierte en maldición. Estás diseñado para dar Fruto, dale un aplauso al Señor por favor Deuteronomio capítulo 30 verso 19 Voy a terminar, Deuteronomio capítulo 30 Verso 19 Dice a los cielos y a la tierra llamó por testigos Soy contra vosotros que he puesto Delante La vida y la muerte La bendición y la Maldición dice escoge pues la vida para Que vivas tú y tu descendencia dice Dios yo he puesto delante de ti la vida Y la muerte la bendición y la maldición Y te da un consejo escoge pues la vida Amén escoge pues la vida o sea que si Dios nos da un consejo a escoger la vida Quiere decir que podemos escoger la muerte Si Dios nos da un consejo escoge la Bendición quiere decir que también yo Puedo escoger la maldición entonces la maldición no siempre es un castigo de Dios para mí. La maldición puede ser el resultado de lo que yo decidí escoger en mi vida. O sea que el fruto que doy yo hoy. No es algo que Dios haya querido poner en mi vida. Es algo que yo decidí tener en mi vida. Por eso maldijo a la higuera. Porque era su responsabilidad dar fruto. Amén. Porque tenía la oportunidad de dar fruto. Y decidió no dar fruto. Amén. Salmos capítulo 25, versículo número 12. Salmo 25 dice: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha, que ha de esco, diga conmigo, escoger. ¿De quién es la decisión de escoger? ¿De quién? Mía. Dice: Él te mostrará el camino. Tú decides qué escoger. Amén, otro versículo más Efesios capítulo 5 versículo número 15 Mirad pues con diligencia cómo andéis No como necios sino como, sino como sabios Verso 16 Aprovechando bien el tiempo porque los días son Malos, verso 17, perdón. 1, 2, 3. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La tercera cosa que tienes que hacer es aprovechar bien tu tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Mirad, pues, con diligencia cómo andas. No como necio, no con una mente necia Sino con una mente sabia Desechar, desechar Tu viejo hombre necio Y renovar tu mente para ser un hombre sabio Amén. Versículo número 16 Aprovechando bien el tiempo Diga conmigo aprovechando bien el tiempo La tercera cosa que debes tener en tu vida es aprovechar bien tu tiempo. No desperdicies el tiempo que Dios te ha dado hoy. Porque pasarán los días y entonces dirás ¿dónde estás Señor? Y el Señor dirá siempre estuve contigo pero no aprovechaste tu tiempo. Quizás hoy. Nuestra oración ha sido Señor pero por qué no me bendices, por qué no me prosperas, por qué no esto, por qué no lo otro y quizá, no estoy diciendo que así sea, quizá la respuesta de Dios sería porque no aprovechaste bien tu tiempo y quizás hoy no es el resultado de un proceso de Dios conmigo, del enemigo conmigo quizá que no aprovechamos nuestro tiempo. Quizá hoy oramos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué no puedo regresar el tiempo atrás? Dios, ¿por qué, por qué tan pronto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Dice Dios, no, 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 tuviste demasiado tiempo, mijo, pero no aprovechó usted su tiempo. Y versículo número 17 dice así, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Otra vez, voluntad, tercera cosa, desechar. Escoger las oportunidades que son tus oportunidades. Estos tres principios te harán crecer.